0: Hola muy buenos días, hoy lunes 30 de diciembre del año 2019, pocos días de entrar al año 2020, a un nuevo año lleno de grandes oportunidades y sobre todo para renovar nuestro compromiso de leer la palabra de Dios cada día. Hoy entramos a nuestra sección Reavivados por su Palabra, la lectura de un capítulo diario de la Biblia. Te saluda el pastor Andy Skeche desde Corpus Christi, Texas y vamos a iniciar esta mañana leyendo el capítulo 8 del libro de Job Vamos con el primer verso. Respondió Bildad Sujita, el segundo amigo de, de Job. Recuerden que tres amigos se sentaron con Job y entonces eh, Elifaz Manita ya habló y ahora va a hablar Bildad Sujita. Y dijo, verso 2, ¿Hasta cuándo hablarás tales cosas?, y las palabras de tu boca serán como viento impetuoso. Bueno, es que recuerden ustedes que en los capítulos anteriores, el 6 y el 7, eh, Job había hablado, había respondido a Elifaz Temanita, y ahora eh, él seguía con su queja, ¿verdad? Entonces Elifaz eh, le había contestado que tenía una visión, trató de ampararse en eso para decirle que estaba equivocado, que no debería quejarse y que él tenía algo escondido. Y bueno, y ahora tenemos a Bildad, su hijita, que le dice eh, lo mismo, ¿no? ¿Hasta cuándo hablarás tales cosas y las palabras de tu boca serán como viento impetuoso? ¿Acaso torcerá Dios el derecho? Es decir, ¿acaso Dios cambiará la justicia? ¿Cambiará Dios de ser justo o pervertirá el Todopoderoso la justicia? Bueno, eh, en esta... En en esto que habla Bildad, él, él intenta defender la justicia de Dios Claro, es correcto en su respecto de la justicia de Dios Pero lo que no comprende Bildad es la justicia misma Cree que la justicia demanda un castigo específico de los pecados en esta vida Y además él supone que Job es el objeto de tal injusticia En eso se va a centrar todo este capítulo Verso 4 Si tus hijos pecaron contra él, él los echó en el lugar de su pecado. Si tú de mañana buscares a Dios y rogares al Todopoderoso, y si fueres limpio y recto, ciertamente luego se despertará por ti y hará próspera la morada de tu justicia. Y aunque tu principio haya sido pequeño, tu postrer estado será muy grande. Bueno, tanto Elifaz como Bildad, Eh, llegan a la misma conclusión de que si Job se arrepiente de lo que le está pasando, del pecado escondido que no les está contando, entonces va a venir sobre él victoria, va a venir sobre él eh, las bendiciones de Dios. Eh, Tanto Elifaz como Bildad. Llegan a la misma conclusión y nosotros que ya hemos leído eh, quizás la historia de Job sabemos que Dios le devolvió todo al final, o sea, fue como ellos dijeron, pero en el proceso ellos no comprendieron el plan de Dios ni por qué estaba pasando esto Job. Verso 8. ¿Por qué pregunta ahora a las generaciones pasadas y disponte para inquirir a los padres de ellas? Pues nosotros somos de ayer y no sabemos nada, siendo nuestros días sobre la tierra como sombra. Bueno, deben ustedes recordar que Elifaz se basó en un sueño que no tenía ni siquiera un un sentido, ¿verdad? No sabía ni siquiera él si era verdadero. Y ahora Bildad se apoya o apoya todo su argumento en base a las generaciones pasadas, a lo que otros eh, han dado a conocer. Dice el verso 10, ¿no te enseñarán ellos? Te hablarán y de su corazón sacarán palabras. Crece el junco sin el lodo, crece el padre prado sin agua. Aún en su verdor y sin haber sido cortado con todo, se seca primero que toda hierba. Tales son los caminos de todos los que olvidan a Dios y la esperanza del impío perecerá. Bueno, estaba acusando Vildad aquí a Job. Verso 14. Porque su esperanza será cortada y su confianza es tela de araña. Se apoyará él en su casa, mas no permanecerá ella en pie, se asirá de ella, mas no resistirá. Claro, aquí Bildad está diciéndole, mira, a veces todo esto te ha pasado, porque así son los impíos. A manera de un árbol está verde delante del sol, y sus renuevos salen sobre su huerto. Se van entretejiendo sus raíces junto a una fuente y enlazándose hasta un lugar pedregoso. Si le arrancaren de su lugar, éste le negará entonces, diciendo, nunca te vi. Ciertamente este será el gozo de su camino y del polvo mismo nacerán otros. He aquí, Dios no aborrece al perfecto, ni apoya la mano de los malignos. Así que Bildad le estaba echando mucho la culpa a Job. Aún llenará tu boca de risa y tus labios de júbilo. Los que te aborrecen serán vestidos de confusión y la habitación de los impíos perecerá. Para Bildad, la justicia se centraba en que Dios castiga al malo. Dios castiga al malo y lo castiga. Eh, No hay forma, ¿verdad?, de que se libre él. Es decir... Si Dios castiga al y si todas las cosas malas vienen a los malos, entonces Job debe ser malo. Y no está contando, él se está quejando diciendo que él es justo, perfecto. Pero resulta que no solo Job dijo eso. Ustedes saben que en los primeros capítulos del libro de Job hemos visto que Dios también lo dice. Que Job sigue siendo perfecto, puro, santo, etc. Y Bildad aquí se equivoca al irse hasta en contra de la misma opinión de Dios. Dios pensaba que Job era íntegro. Bildad no, entonces aquí encontramos el problema, salvo que las palabras de algunos de ellos como en el caso de Bildad tienen un poco de sentido cuando hablan del futuro, ¿verdad? cuando hablan de que Dios sí lo va a restablecer, etc. Ahí sí están correctamente, sin embargo en el proceso de justificar el mal de de Job y de sus quejas ellos tratan de de hablarle mal, los que te aborrecerán dice serán vestidos de confusión y la habitación de los impíos perecerá. Muy bien, aquí ha sido el argumento de Bildad y mañana nosotros continuaremos con la lectura de la Biblia para conocer qué es lo que Job le responde a Bildad Sujita en base a esto que él acaba de decir. Sin embargo, vale que nosotros hagamos una reflexión de de este capítulo. En primer lugar, ¿qué es lo que Dios nos está tratando de decir aquí con este capítulo 8 del libro de Job. Bueno, aquí hay una mala interpretación de parte de Bildad acerca de la justicia de Dios. Eh, Dios no solamente envía cosas malas a los malos. Job dijo que Dios enviaría las buenas y las malas cosas a sus hijos. Eh, Job reclamó a Dios de las pruebas, porque Dios está siempre probando a sus hijos. Pero recuerden ustedes que la vida le pertenece a Dios y todo lo que nos sucede en vidas, porque Dios así lo ha visto conveniente para que nosotros podamos ser probados capacitados y también preparados para poder ir al cielo y vivir con Dios para siempre así que eso es lo que hemos visto del capítulo también hay una segunda pregunta que podemos hacernos en más al capítulo qué quiere Dios que sienta bueno que sienta total confianza con Dios que al final de cuentas como dice Bildad y como lo dijo Elifaz al final Dios siempre restaura el justo y número tres qué quiere Dios que haga que haga. Bueno, eh, aprovechando la experiencia de debildad, que nosotros podemos apoyar la justicia de Dios, sea como venga, y no cuestionarla. Si Dios tiene una opinión de sus hijos, tampoco cambiarla. Eh, debemos siempre, no solamente demostrar confianza en Dios, sino debemos ser fiel a la palabra de Dios, a lo que dice Dios no a los razonamientos que nosotros tenemos a veces hablamos nosotros del amor del engaño, la mentira, la justicia como si nosotros supiésemos todo lo que encierra esto pero cuando vemos a Cristo vemos el verdadero significado de de todas estas palabras entonces eh, no vale que nosotros razonemos en nuestra propia experiencia y en nuestro propio juicio sobre algunas cosas como esta sino que dejemos que Dios exprese el concepto todas estas cosas a través de su palabra y de la vida de Cristo. Que Dios nos bendiga, tengamos un buen día y seamos cada día reavivados por su palabra.